0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, и вы слушаете 77-й выпуск моего подкаста про бизнес. В гостях у меня мой друг Антон Рождественский. В прошлом выпуске я подводил итоги и рассказал, что переезжал в Питер и там прожил целый год. В Питере мы как раз с Антоном и тестировали различные бизнес-идеи. В торговом центре мы сняли помещение, в котором был и уютный офис, там же была студия для фото-видеоэкспериментов. Мы пробовали снимать курсы для инфобизнесменов, пробовали делать видео-визитки. Были тесты, которые показали, в каких направлениях стоит развиваться, а в каких нет. Там же у меня была подкастерская, я записывал свои выпуски подкастов, пробовал на YouTube их выпускать, И там же была выдача интернет-магазина фототехники. Все в одном. Но как раз в прошлом выпуске я рассказал, почему я переехал обратно в Астрахань. И вот когда я вернулся домой, Антон стал развивать проект «Я фрилансер». Это сообщество для тех, кто зарабатывает удаленно. И в этом выпуске мы с ним обсудим тему удаленной работы. Ну, Во-первых, для самих фрилансеров очень много информации о том, как уволиться, как зарабатывать удаленно, как продавать себя дороже, как развиваться. И параллельно я разберу бизнес-модель сообщества. В отличие от классического инфобизнеса, по этой модели ребята не оплачивают курсы, то есть не идут за каким-то спикером, который их там, Давай-давай, идем, запуск, марафон и все остальное. Нет, здесь ребята оплачивают доступ к самому сообществу. В нем они общаются, в нем получают дополнительные ценности. Также приходит спикер, проводит вебинары, помогает им развиваться. Но ценность все же вот в окружении. Сейчас этот бизнес находится в самом начале, и выручка едва перекрывает расходы. Поэтому я и захотел познакомить вас с этим бизнесом, пообщаться с Антоном. Но круто ведь будет узнать попозже, там пройдет год или два, бизнес вырастет, окрепнет, будут многомиллионные обороты, а мы с вами будем знать, с чего все начиналось. Ну и прежде чем перейдем мы к выпуску, минутка полезняшек. Я хочу поблагодарить своего партнера, партнер моего подкаста, компания VP Shop. Это магазин премиум тем для WordPress. Если вы запускаете свой бизнес в интернете, то рекомендую свой первый сайт делать на WordPress. И пока вы его развиваете, выбрать одну из премиум тем от WPShop. Они легкие, быстрые, многофункциональные, совсем недорогие и они сэкономят вам кучу времени. А с промокодом Кошкин вы получите скидочку в 20%. На сайте Кошкин Про это сайт проекта, сайт подкаста, есть удобная навигация по всем выпускам. И там же есть каждому выпуску и тайм-коды, и аннотации, ссылки на все ресурсы, которые мы проговариваем во время выпуска, также контакты моих гостей. Поэтому, ребят, обязательно заглядывайте. Ну, а мы погнали к выпуску.
1: Кошкин про Бизнес.
0: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что
0: работает, а что нет. Погнали. Антон, привет. Привет. Рад наконец-то поболтать с тобой. Давненько не слышался, не виделся. Как там Питер без меня происходит? Как там стоит ли все на месте? Да на месте все.
1: Снежок то появляется вчера лопатами снег убирали. Сегодня уже нет.
0: Как твои полгода последние пролетели? Целый год я тебя развлекал. Восхитительно. Или ты меня развлекал. Что у тебя интересного за полгода произошло? Так,
1: потихонечку, помаленечку копим денежку.
0: Ты уже все сферы в интернет-бизнесе перепробовал? Ну,
1: слава богу, нет. Процентов 10, наверное, да,
0: насвоил. Круто. На чем сейчас остановился?
1: Слушай, в этом году мы очень плотно же занялись проектом «Я фрилансер». Вообще, в принципе, изначально это такая достаточно забавная ситуация. Мы в то время, когда мы занимались плотно э, скупкой сайтов э, готовых, э, один из э, проектов, который мы купили, как раз был «Я фрилансер». Э, к нему там в нагрузку к сайту шла группа сообщества в, в «Контактике», в «Фейсбуке», даже, по-моему, какой-то там еще канал был. Ну, не суть. Э, в общем, мы забрали его, поставили везде монетизацию, 500-600 туников в сутки приносил. Грубо говоря, мы там за 30 тысяч девочки купили этот сайт с группами в нагрузку. И весело улыбаясь, отбили за полгода все вложения в этот сайт. И, соответственно, где-то еще, наверное, год он приносил уже в плюс какие-то денежки. Но так как э, это все копейки были, э, мы особо в проект не вкладывались, ничего с ним не делали. В принципе, такая доста достаточно смешная пассивная история. Э, как некоторые говорят, санитары леса. Да? То есть, вот эти вот самые дешевые сайты скупают максимально откручивать монетизацию на ней, на ней. Ну, соответственно, к чему это могло привести? Сайт без обновлений, без всего, мы только редизайн там небольшой сделали, он потихонечку потерял все позиции и, в принципе, ушел в небытие. Он просто попрощался с нами и ушел. Монетизация на нем там начала там к 10 рублям в месяц падать. Ну, естественно, мы все отрубили, потом вообще просто забыли даже домен продлить. Ну и... не даже не домен, хостинг. Он полгода вообще просто без этого самого проволтался. Вот сейчас на домене мы все никак блок не можем поднять. Он не сильно горящая
0: задача. Ты же из сайтов вышел давно уже, правильно? В целом.
1: В целом, да. Это, в принципе, никогда не было ключевым заработком. Но как определенная форма заработка, она имела место быть.
0: Но мне очень интересен твой кросс-проект, я тебя как раз и позвал обсудить. Именно вот, знаешь, такая идея, когда ты создаешь сообщество. То есть это очень популярно на Западе. У нас инфобизнесмены вокруг себя пытаются создать какие-то группы, я видел, инпрайплатные группы. Но когда создается сообщество с интересом, с каким-то, с ярко выраженным, то есть не вокруг одной персоны. Но я, по-моему, таких толком-то, наверное, платных сообществ не встречал, поэтому как раз... То есть как модель заработка в интернете, причем ты не являешься не то, что публичным, а как лидером, который за собой ведет, а ты, наоборот, приглашаешь, я так понимаю, других спикеров и даешь тем самым ценность для этого сообщества. То есть вот как это все работает, модель, мне хотелось бы подробнее от тебя узнать.
1: Да, мы изначально пошли по модели того, что мы все-таки не самые умные, наверное, люди, а именно коллаборации и получение адекватной обратной связи именно от узких специалистов, наверное, более ценно, чем попытка охватить неохватываемое. То есть, изначально задача была какая? Мы видели на рынке достаточно большой такой пробел в плане того, что много-много курсов, ну, в принципе, инфобизнесменов много, есть, в конце концов, YouTube, и практически все можно разжевать, всему можно научиться самостоятельно. Если у тебя есть возможность там, вписаться в какое-нибудь обучение, ты можешь просто там закинуть от 10 до 100 тысяч рублей, потратить на свое самообразование, так скажем, либо пройти какие-то курсы и освоить какую-нибудь интернет-профессию. Но а, мы увидели, так скажем, основной пробел в том, что многие, обучившись, так скажем, освоив новую востребованную интернет-профессию, как а, им обещали на баннере, не зарабатывают 200 тысяч рублей прям сходу, да, а сидят и не понимают, как себя продать. Вот это самая, наверное, большая проблема, и они не понимают, где искать клиентов.
0: Боль такая, то есть вы про прощупали, что обучиться, я не знаю, там, научиться быть таргетологом, директологом, дизайнером интерфейсом, дизайнером лендосов, то сейчас этому обучают, там, даже менеджером по ТикТоку, по Инстаграму, чего угодно, то есть вот таких профессий тьма. За 10-15 тысяч рублей, за 3-4 недели тебя проведут за ручку и покажут, как продавать свое время, ну, условно, за 300-400 рублей в час, что, в принципе, как раз и соответствует 100-150 тысяч в месяц. Вот
1: как раз нет. Нет? Они как раз учат, не учат, как это, как, они учат, как это сделать.
0: Они учат, как делать. Но я имею в виду, что, чтобы не было какой-то фантастики, продать себя, вот если откроем Кворк, ну, то есть на Кворке миллион идей по тому, как продавать свои услуги. Да. То есть там есть прям разделы, заходишь, то есть каких только услуг нету. Ты можешь зайти и увидеть, что человек выполнил там тысячу заказов, набрал текст, сделал шапки кому-то. Ну, то есть они смотришь, вроде бы простенькие задачи. Но тебе, чтобы сделать самому, тебе нужно какое-то время потратить, чтобы научиться делать ну, ту же самую шапку или иконки для Инстаграма, ну, или превьюху для Ютуба, ну, что угодно. Думаешь, я отдам-ка лучше 500 рублей там, или тысячу. А человек со своей, стороны, со своей стороны сделает это за час, за полчаса. Ну, у кого как. И, по сути, он, пройдя какой-то курс для фрилансеров, научился зарабатывать. Ну, то есть он продает время. Он не строит пассивный источник заработка. Ну, хотя бы так он может обеспечить и продаст свое время как раз, я думаю, там от 200 до 500 рублей в час за простые работы. Позже, когда появится у него экспертность, он сможет себя дороже продавать. Но даже если 500 рублей в час пересчитать, это за день 4 косарика, за рабочий день 8 часов. И, в принципе, даже с выходными это получается у тебя соточка в месяц, что, в принципе, неплохо. Но они не умеют себя продавать. И тут выходите на сцену вы, правильно?
1: Дети, больше скажу, касаемо кворка, это, наверное, базовая вещь, на которую надо попробовать практически каждому фрилансеру поработать. Потому что как, как, как ни смешно бы звучало, там надо сесть и упороться в аналитику. Именно вот ты правильно сказал, посмотреть нишу, в которой есть востребованность. Они же, если вот порыться посмотреть по тем же коркам, более успешны те, кто делают достаточно элементарные, либо сильно уникальные вещи. Ну то есть когда один или тебя там максимум трое в рубрике, понятно, что у тебя заказы так или иначе будут. И если ты делаешь штамповку... Ну, там, не знаю, оформление обложки группы ВКонтакте за 500 рублей.
0: Ну да, если они интересны, у тебя заказывать не будут.
1: Если у тебя хорошо, хорошо это оформлено, да, и ты по рейтингу более-менее хорошо отображаешься, в принципе, это, ну, мы прикидывали даже, примерно там за месяц можно вылезти в топчик, очень хорошо. Угу. И, э, ну, сколько такая обложка делается? Она делается 20 минут. И ты на ровном месте получаешь 400 рублей. Ну, не на ровном месте, но за час при определенном подходе ты сможешь зарабатывать там свою тысячу рублей. Для многих это вполне комфортная цена. Но есть люди, которые... Ну, к примеру, давай возьмем самую такую простую объектив, Ну, с точки зрения объективности ниши, там, таргетологи. да. Много курсов, которые учат, как настраивать таргетированную рекламу. Я там не буду оценивать компетенции, да, это не моя работа. Ну, там, допустим, есть люди уровня Мухина, да, с его заточкой, да, которые прям учат комбайнеров таких конкретных, которые там любую рекламу, любые бюджеты могут освоить. Но он, соответственно, и дорогой. А есть ребята, которые, ну, сильно проще. Есть товарищи, которые учат вообще на примере кабинетов, ну там у них записаны видео еще лет пять назад, и они учат на примере кабинетов, которые уже устарели, и технологиям, которые уже устарели. Контакт только в этом году, там, по-моему, обновление 7, что ли, вырулил. Он за последний месяц они два обновления рекламного кабинета сделали. То есть, первое, с чем сталкивается человек, который решил где-то обучиться, в актуальности, в первую очередь, тренера, преподавателя. Почему? Потому что задача большинства инфобизнесменов, к сожалению, тупо бабки заработать. У нас же как инфобизнес строится по принципу такой, так, ща я сотку туда волью и вытащу на выходе полтора миллиона. Вот зачем они туда бегут. Ну, к сожалению. В целом
0: в инфобиз. Ты В целом в инфобиз,
1: да. Большинство, ну чтобы не лукавить, лезет туда именно с этой целью. Они где-то услышали, что вот сейчас мы какую-нибудь модель сделаем, вот, без плохая жизнь плохая, сейчас мы туда эй эй Сатен зальем в таргет и соберем прямо аудиторию, аудиторию, и она нам полтора мульта принесет. Но это ни хрена так не работает.
0: Прикольно, что видишь, как сильно изменился рынок инфобизнес на самом деле. То, что я, честно, про то, что они думают о том, что туда еще надо залить что-то, вот честно, я раньше так и не слышал. Я думал, что их учат. А, братан, ну ты чего-то даже умеешь, к своим там 30-40 годам, а то и даже к 20 годам ты чему-то научился. Если не научился, ну сейчас сходишь там на курс, мы тебя научим чему-то. И все сейчас начнешь инфобизить и все пойдет ты будешь тебе нужно снять машину дорогую сходить один раз в ресторан там все отфоткать в костюме все отфоткать <laughs> сделать красивые ландосы. но в принципе есть даже специальные места фотошкол, в фотошколе, это фотозалах ну типа ты в самолете в частном летишь я такие тоже картинки уже видел то есть ты можешь прийти там отфоткаться вот. то есть то что туда еще залить сатен на рекламу, я честно, ну, они теперь так делают, да, то есть они считают... Те, кто <заливают>... хоть что-то
1: делают, те, кто делают <заливают> более-менее <заливают> более вменяемый адекватный продукт, они уже понимают, слава богу, не, ну, есть, конечно, товарищи, которые там пытаются за пять тысяч сайтов заказать, но это уже исключение, и над ними там уже угорают. Тусовка определенным образом. Но их все меньше, слава богу, становится.
0: Ладно, не будем, не будем давай всех инфобизнесменов мешать, потому что есть, не, не в принципе, мешаем. на этом есть рынке отличные. адекватные тренеры, да. которые действительно можно чему-то поучиться. Но вернемся к нашим ребятам, фрилансерам. То есть Я идея к тому, проекта. Что
1: фрилансеру тяжело да, понять, выбрать, где, где учиться. Да? учиться да. И, ему и нужно еще как себя
0: продать.
1: И как себя продать. Вот более, более две где взять адекватно а, информацию и обучиться, и второе, как себя потом, ну, как, как начать зарабатывать деньги.
0: А как пришла идея сделать именно сообщество вокруг этих двух болей? Почему ты подумал, почему решил, что вот эта идея может объединить ребят, и они готовы будут платить за информацию, а тренеры будут приходить и бесплатно там для них выступать? Ну, ты же не оплачиваешь им работу? Ну, там не только тренеры выступают.
1: Зачастую мы сейчас уже ближе к модели, где информация делится практике. То есть сами же специалисты дают достаточно типа форм. бодрую, боевую информацию. Они записывают прям реально уроки. Вот у нас сейчас это, там один из последних уроков. Человек, который делает хорошие связки с Инстаграма на квизы, записал там такой жирный полуторачасовой урок, в котором все это разложил. Ему полезно, он учится разговаривать, в том числе на уровне брифования с клиентом, он учится наговаривать. И делится информацией, освежает, в принципе, информацию. А ребятам полезно, они получают информацию о том, как это работает. То есть такой вин-вин получается определенно.
0: Не, ну если чтобы понять прям конкретно, как это вот выглядит, как работает. То есть смотри, раньше очень популярны были форумы чем бы ты ни увлекался будь то там собачки ну клуб собаководов какой-то либо это ну, вот берем бизнес там сеошники берем манимейкеры манимейкерские рыболовы ну кто есть любую тематику с интересом если есть взять то их объединяли формы там ребята общались обменивались опытом там же появлялись игру разные которые какие-то может быть посты объемные писали блоги заводили Ну, как-то сейчас вроде бы эпоха форумов уходит или уже совсем умерла вот вы как раз придумали идею такого в формате сообщества. Ну, ближе, да. Да, то есть, ну, просто мне интересно, люди почему решили платить это вот. Это был выстрел какой-то для вас, ну, есть, Думаешь, а слушай, а вот этот боль есть, это все прикольно. Ну, представь, я делаю такое сообщество фотографов. Блин, я вроде фотоаппараты продаю, про фотоаппараты все понимаю. Фотографов привлечь к себе, какую часть могу, но я вот честно думаю: блин, ну, ни одного из них я не могу заставить платить там даже тысячу рублей. Они скажут, слушай, зачем нам за это платить?
1: Ну, потому что у тебя есть доп. монетизация. То есть, как бы, чему ты будешь учить фотограф? Как, как фотографировать?
0: То есть, по сути, вы нашли ценность определенную для них, которую они в другом месте не возьмут. И это не только общение между собой, но еще и обучение для них.
1: Ну, это не совсем будет, это скорее лукавство будет. Потому что изначально ну, у нас пошло некое эволюционирование. То есть, изначально мы давали контент. Мы его не, не смогли монетизировать, мы его не монетизировали. Ну, объективно, если мы давали хороший контент, неплохой, но не то. Ну, то есть за, просто за контент как бы его смотрит много людей, но я тебе больше скажу, мы, например, проводили эфир с Антоном Богатушным ты же его знаешь, он, по-моему, к тебе даже приходил уже, да?
0: Нет, приходил.
1: У него вот этот апсейл-сервис, и мы проводили с ним прям подробный такой практический урок. Он показывал, как пользоваться сервисом, посмотрел очень много людей. Мы специально поставили ревку, чтобы посмотреть количество пришедших людей. Зарегистрировался на сервисе, на сервисе там что около 150 человек. Все. То есть они зарегистрировали, они потыкали, они там все активировали промокод, кто-то что-то поделал, мультики выпускал, и все. То есть, ни у него дальше не пошли проплаты, ни нам от этого ни горячо, ни холодно. То есть, вот как-то так. А потом пришла Маша, как бы вот, и все. И, в принципе, она уже достаточно плотно и хорошо общалась. У нее была уже своя аудитория. Массивная, так скажем. Вот У нее там был проект, связанный с как раз продвижением личного бренда ВКонтакте. И мы, грубо говоря, срастили продвижение личного бренда с вот этими дополнительными навыками. Вот тогда вот это уже начало работать более адекватно. То есть, это какая-то более, более единая целостная структура. То есть, основа все-таки это машины идеи, машины уроки по позиционированию специалиста. ВКонтакте и по построению личного бренда. А все остальное уже как бы это дополнительная ценность в клубе. Ну и плюс, естественно, мы, ну, положая руку на сердце, мы просто ценник держим самый низкий на рынке, как бы это тоже покупает. Да? Ну, а
0: какая выручка сейчас у проекта?
1: Около 150.
0: 150 получается. Да, да, да. Но это ноль.
1: Ну, давай объективно. Это я вот к слову о бодрых заявлениях и хотелках того, что инфобизнес – это легко. Инфобизнес – это может быть и легко, но как бы если ты влил туда хорошо денег. Мы денег влили немного. То есть мы, наверное, в общей сложности потратили на рекламу, ну, тысяч, может, 350. Но это с мая. Ну и плюс мы раза четыре, наверное, модель переделывали. То есть мы пробовали и так, и так, и по-другому. Мы прям там хорошо попотели. Но
0: ваши вас же рекуррентные платежи, правильно? Да. Или разовые? Рекуррент. Рекуррентные. Да. Каждый месяц ребята платят. Да. Больше подписывается или ровненько примерно? Ну, то есть выручка растет? Ну, по чуть-чуть. Чуть-чуть подрастает? По чуть-чуть, да. А если сейчас взять и вбухать, там, не знаю, 5 миллионов в рекламу? Не подрастет. Не получится.
1: Потому что, понимаешь, какая фишка. Короче, нам один знакомый сказал, а чего вы не выпендриваетесь? Вот мы начали по чуть-чуть выпендриваться. Ну, так вот, по чуть-чуть. Мы просто показываем а, маленькие кусочки за кулисья, что на самом деле в клубе происходит. И люди после вот таких вот постов, без всякой рекламы, без всего, заходят и приходят в клуб.
0: Не, ну, если ты запустишь рекламу, старгетируешься на фрилансеров, расскажешь про преимущества своего клуба, что здесь можно пообщаться, что здесь можно научиться себя продавать, либо мы покажем, что здесь можно ну, ну, выбрать тех ребят, кто действительно учит профессии, угу. тогда ну, какая-то конверсия будет? Или ты думаешь, что она не будет ну, достаточно? Ну и В плюс не будет? Не знаю, я тебе честно скажу. Да нет, мы, мы
1: просто тестировали.
0: Может быть, не так,
1: но ну, на данный момент пока не готова. Я не совсем понимаю, у меня нет такой целостной картины. А, блин, где вот эта кнопка, на которую надо нажать, чтобы это все целостно сработало? Таргетолог достаточно неплохой, есть. То есть, ну, но у нас нет еще полностью финального продукта. Есть вот основа. Это вот клуб, в котором у нас разборы два раза в месяц живые. Мы проводим мастер-классы. Мы же не уроки пишем как таковые. У нас есть там комплект уроков. Он постоянно пополняется по неким простым действиям. Да? А какие-то более сложные вещи мы мастер-классами закрываем. То есть созваниваемся все в Zoom. Мы больше даже получаем сами информацию от ребят, что им нужно. И мастер-класс может поменять там вектор чуть-чуть.
0: Подожди, но вы созваниваетесь сколько членов сейчас в клубе? Там, не знаю, 100 человек, и все 100 человек созваниваются в зуме? Ну, не все же одновременно приходят, во-первых. Во Я понял, но эта модель резиновый. же, ее сложно дальше развивать. А если будет там тысячи человек в клубе, то есть созвоны? Ну, а почему нет-то? Почему нет? -то?
1: Зум резиновый, туда влезает много людей.
0: А, они будут просто приходить послушать без возможности говорить? У меня нет привычки делиться к уровню убитого медведя. Рано, рано говорить о тысяче
1: человек. Мы, Пока не придумали как. Мы еще до туда не допрыгнули, да. Сейчас, ну, где-то активно человек, ну, 800-900 и около половиной тысяч, там, 3,6, по подписчиков. Но это без рекламы.
0: Они что приходят учиться? То есть, если я, то есть, я же не буду приходить учиться профессии. Вот они же все разношерстные, правильно? Да. То есть, основная цель – научиться себя продавать. То есть, это их больше всего, наверное, мотивирует.
1: Да, и они уже через месяц начинают какие-то результаты приносить себе. Угу. Ну, то есть, у нас вот сегодня даже у нас был созвон, который вот два раза в месяц проходит. У нас ребята говорили о том, что меня больше всего подкупила, что уже в течение там, двух недель она сказала, у меня пошли результаты, пошли заказчики. Мы еще... Маша позиционирует..
0: Мы это вы вдвоем, да? Чтобы да, потому да, было да, понятно. Да, мы работаем вдвоем,
1: да. А у Маши есть такая привычка, она знает все о всех. Ну, то есть, досконально. То есть она... Она постоянно читает, мониторит чат, она постоянно в нем общается. То есть она реально знает о каждом человеке, который у нас
0: находится. Работка такая, да, full-time. Фул ну,
1: практически, да. То есть она понимает, во-первых, она вытаскивает из чатов запросы. Это немаловажно. То есть, откуда большинство информации мы берем для мастер-классов именно оттуда. То есть э, тут опять же тот же вин-вин, да, и почему мы не будем никогда задирать цену, потому что мы тоже от них получаем очень много информации. Что записать, куда записать, в каком формате, что нужно именно в данный момент, что, что пользуется популярностью и так далее и тому подобное. Плюс мы на прослушках получаем очень много фидбэков.
0: Ты знаешь, я все спрашиваю, знаешь, с прицелом на, на эту бизнес-модель, потому что создать свое сообщество, каждый чем-то, каким-то бизнесом занимается, допустим. Мне интересен онлайн-бизнес. Я так вот думаю, ого, а может быть создать сообщество интернет-предпринимателей, там вот тоже так же. Ну, сейчас ты рассказываешь, что там нужно круглосуточно сидеть, отвечать на вопросы, я думаю, так, нет, скорее всего, для меня это не пойдет. Может быть, позже, когда будет команда единомышленников, мы, например, какой-то такой клуб создадим. Я опять же смотрел, например, западных блогеров, сейчас тоже появились интересные инструменты для того, чтобы создавать ну, подобные клубы, где люди будут общаться, обмениваться опытом и создаются такие. Думаю, интересно, но ведь каждый занимается своим нишевым бизнесом, и какой бы ты бизнес ни возьмешь, интересно создать команду единомышленников в этой нише. И поэтому я как раз расспрашиваю, как это все устроено, и чем бы это все ну, как бы объединить. На какой платформе, например. Но я так понимаю, что вы в ВКонтакте все это закрутили, завертели. Пока да. По времени, конечно, ну, то, что так много отнимает, это немножко ну, отпугивает с другой стороны, наверное, есть перспективы в росте. Но это трудоемко, да? Достаточно трудоемко. Как ты думаешь, через год какая цифра может быть? Ну, я
1: надеюсь, человек на 500. То есть раз Который оплачивает. в 5 вырастет, да.
0: Тысяча рублей вы подберете? 2. Две 2000, То есть миллион выручки? Да. Это вполне реально, в принципе, правильно? Ну Фрилансеров уже много. Ну, смотри, у нас заточка
1: же не только на фрилансеров. У нас и предприниматели заходят. Но с предпринимателями, знаешь, какая проблема возникает? Они хотят э, делать но не хотят делать.
0: Слушай, ну предприниматели совсем же другой рынок. Предприниматель хочет кого-то нанять, чтобы кто-то делал, а фрилансер хочет свое время продать.
1: Смотри, какая фишка. Он хочет нанять, чтобы что-то делать, но не хочет платить за это деньги. Он не хочет делать сам, но не хочет платить за это деньги. Он приходит, начинает изучать материалы, начинает понимать вообще, насколько это трудоемко, все, что нужно сделать. Угу. Машет рукой и говорит, ладно, ребят, кто? И у нас очень часто идет такое сразу что вакансия какая-то прилетает, она даже из чата не успевает уйти. У нас же есть еще бот-вакансии в параллель работает, uh -huh. и мы запустили еще кадровое такое агентство для удаленных сотрудников. У нас очень часто просто не доходит даже до паблика вакансия, потому что она уже в чате, ее хлоп забрали, закрыли, поехали. И это прям сплошь и рядом. Но есть примеры предпринимателей. У нас там, я не знаю, можно ли тебе тут фамилии называть?
0: Да, называй. Владимир
1: Пузанов, например, есть. Он говорит, я что, я делаю все просто, ну, четко, говорит, все, что у вас написано. Каждый день он выкладывает сторис, посты. И у него идут клиенты. Угу. А при притом такая ну, абсолютно неочевидная. Помнишь, приходил Яна Рыжа? Угу. Вот это один из ее учеников, он занимается БФЛ, как бы и, ну, такая сложная Я Яна
0: ю... это выпуск про банкротство физлиц. Да, да, угу.
1: именно так. Вот он, он как раз один из таких юристов, которые э, продают банкротство физлиц. Он в ВКонтакте получает клиентов угу. в достаточном количестве для того, чтобы загрузить полностью себя.
0: Угу. И он пришел, получается, опять же, поучиться продвигать себя, продавать. Да. Да, я так да. видишь, я тебя подробно расспрашиваю, чтобы действительно ну, прочувствовать, понять, что ценного, с одной стороны, что движет людьми, почему они должны прийти и заплатить денежку, что их будет удерживать, потому что сейчас тоже информация же на каждом углу полно, и тот, кто хочет продвигать себя, он ну, найдет, как себя продвигать.
1: Предпринимателям некогда зачастую, и им нужно, чтобы их за ручку вели. Как ни странно, им нужно, чтобы их прям за ручку вели. Если фрилансер более-менее быстро оперативно сам привык доставать себе информацию, и ему достаточно созвонов там, два раза в месяц, сообщения в чате, плотного там, задать какие-то вопросы, тем более, что мы отвечаем очень оперативно, получают они очень большое количество рассылок с нужными этапами. И в ящике Пандоры, это, грубо говоря, хранилище всего контента, они получают доступ ко всем урокам они могут зайти, посмотреть там по месяцам, раскидать себе информацию и начать потихонечку ее изучать, то предприниматель э, у нас приходит, э, оплачивает участие, залетает туда и ничего не делает.
0: Вот вообще шикарный клиент. У меня был инфобизнесмен в гостях, Матвей Северянин. Это он как раз сказал... Шикарная фраза, что лучшие клиенты это те, которые заплатили и даже не приступили к выполнению заданий вообще красота. Я
1: с ним не соглашусь в плане рекурента. Он ничего не ну, делает, да. он не понимает ценности, он потом просто уходит и все как бы. То есть, тут такая вещь. Мы расшевеливаем людей, естественно, стараемся. Но мы пришли к тому, мы сейчас проводим эксперимент, взяли двух предпринимателей, которые у нас на мостике, и прям за ручку их проводим вот прям реально за ручку. То есть мы раз в неделю созваниваемся, фиксируем результаты, говорим, что посмотреть, записываем еще блок конкретно заточенный под предпринимателей, доступ тем у тех, кто находится в основной части клуба, будет также и к этому материалу по умолчанию. Ну, потому что у нас политика такая, что они получают все. Вот это вот сопровождение за ручку, фиксация результатов и толчок к нужному действию, вот он будет дороже.
0: Я понял. Ну, подожди, опять же, если я правильно понял, изначально ты позиционируешь это как больше как сообщество, то есть ты сам да. за ручку не ведешь, ты не обучаешь. То есть если вот мы берем, например, рассмотрим вашу бизнес-модель, и как раз я уже упомянул Матвея. Матвей у него тоже школа для фрилансеров, он тоже с нуля обучает интернет-профессии, у него выручка, которую он говорит, что у него там полтора миллиона в месяц, но он сам сам, получается, за счет своего бренда, за счет агрессивного маркетинга, он пиарит эти курсы. Если mm -hmm. что, помидоры полетят в него. Типа, mm -hmm. плохо научил. У вас, если я правильно понимаю, что, ребят, у нас есть крутая тусовка, здесь очень много информации, приходят ребята, нас обучают тому, как продавать и тому, как научиться конкретной какой-то технике. Плюс мы еще клево тусим, мы, у нас созвончики, у нас мастер-классы, все здорово, замечательно. И небольшая сумма, они общаются, да? И если вдруг человек проходит месяц, два, три, а у него чек не повышается. Он помидор же в тебя кидать не будет. То есть ты организовал, здесь все тусить, общаетесь.
1: Не, это, конечно, звучит, звучит круто, но к сожалению, это не нет. не так.
0: Все-таки помидоры в тебя полетят.
1: А, Во-первых, большинство в, об в обоих и в меня, и в Машу полетят. Но объективно мы ну, не хотим фуфло делать.
0: Не, я понял, но вы сами ведь не ведете курсы или ведете.
1: Большая часть материала записана Машей и мной. А, -а, -а.
0: Ну, то есть вы все-таки инфобизнесмены, которые создали свое сообщество. Да. Все да. понял.
1: Да, нет. Большую часть материала все равно мы генерируем. Mm -hmm. И эфиры мы ведем, и в открытой части, в том числе. Вот. Мы просто стараемся разнообразить контент не только нашими веселыми мордочками. То есть, все очень просто. Я понял. То есть Слушай, мы добавляем знаешь, тогда, тогда
0: действительно, ты прям миф о том, что в инфобизе можно много-много денег заработать, легко и просто ввалил соточку и получил под пол полтора миллиона, ты прям сильно раз разбиваешь сейчас.
1: Можно, можно, есть кейсы, ребята и меньше вкладывали, вытаскивали. Вот если там не с... можешь посмотреть, там выпускники, например, Кадырова, да, последнего Вивиля конверсии, там в кейсах и более вкусные результаты. Вопрос же не в том, сколько ты заработал на запуске. Вопрос в том, как долго ты сможешь это продолжать и не выгоришь. Это, да. это же mm -hmm. все-таки любой запуск, достаточно тяжело. А мы работаем. То есть у нас каждый день это происходит, и мы не работаем вот в этом режиме нервного запуска. То есть вот сейчас-сейчас бежим-бежим-бежим-бежим-бежим, потом два месяца мы восстанавливаемся. Мы Я понял. у тебя
0: запусков нету, получается? Ты, ну, да. Каждый день методичная работа. Да. Есть сообщество, ты в нем общаешься с ребятами, ты им проводишь какие-то вебинары. Угу. То есть есть тема, которая созревают у ребят. Там появился ТикТок, ты понимаешь, что им надо дать ТикТок. Ты пригласил кого-то гостя, потом сам, например, разжевал, что-то допояснил. Ну, в таком ключе правильно проходит все? Очень
1: утрированно, ну да. Мы все-таки стараемся объяснять те темы, в которых мы досконально хорошо разбираемся, и приглашать специалистов на те темы, в которые мы не можем осветить, ну, в которых мы не шарим ничего, но чувствуем в них потребность. То есть я не буду там сидеть и объяснять, например, как настроить, несмотря на то, что я более-менее хорошо разбираюсь в таргете, я не буду сидеть и объяснять, как таргет настроить.
0: Ты пригласишь кого-то? Я
1: приглашу человека, который это делает каждый день, потому что в любом случае у него сильно больше информации, она свежее. То есть, ну как. Ты же знаешь мою вот эту политику, что я не особо верю в универсалов, которые прям умеют все и знают все, и, и все такие себя крутые.
0: Ну, нет, я согласен. Если он каждый день сталкивается с инструментом, да. то он, любое обновление, любую какую-то маленькую фишечку, которую ты даже не, за, не заметишь, он ее отдаст, и это может сильно ну, изменить твои результаты. Ну, самый
1: простой пример, да, там по таргету, например, новичку дай какой-нибудь, какого-нибудь клиента с, про заработок в интернете и предложи ему провести я не знаю какой-нибудь креатив в котором будет написано и мы вас там за две недели научим зарабатывать там 200 тысяч рублей вот новичок возьмется за этот проект профессионал пошлет сразу скажет что ребят ну формулировки меняйте это не пропустит модерацию ну то есть вот вплоть до таких ну, вот понял. Вещей.
0: Время ты просто потеряешь.
1: Ты просто потеряешь время, да. И это, кстати, вот один из вопросов у нас в кадриксе при подборе персонала. То есть, как ответят в тесте у нас там, да, еще маленькое, но так все кажется, что это все просто, еще что-то. У нас 16 ботов все это обслуживают
0: параллельно, работающих. У нас
1: максимально все автоматизировано.
0: Что они делают? Подожди, ну просто же пришли люди, вот поздружили их в сообществе, нет?
1: Да, конечно, но представь каждого провести в чат. Каждого у нас три группы, которые отвечают. Одна группа выдает регулярный контент-план. Но ну, чтобы ты вот, а, просто понял объем информации, который получают люди. А, ты после оплаты автоматом тебе приходит ссылка. А, ты переходишь по ссылке, добавляешься в чат. Как только ты добавился в чат, другой бот а, отправляет тебе а, контент-план. Притом он отправляет тебе его раз в два дня, то есть через день. Три раза в неделю он тебе присылает контент-план. Что тебе писать? Потом другой бот тебе отправляет уже с третьей группы, отправляет информацию пошагово, ну вот постепенно, чтобы тебе не взорвался сразу прям мозг, да, а постепенно тебе отправляет, что тебе пошагово надо делать, какой урок посмотреть, в каком порядке, чтобы ты получил максимальную информацию и общую картину о том, что тебе вообще нужно сделать со страницей. Потом ты еще при, при получаешь рассылки отдельно на созвоны, на мастер-классы. А, у тебя автоматом принимается заявка в группу ящика Пандоров, которая лежит в весь архив, в том числе и созвонов. Угу. То есть а, ну, это все руками сделать, ну мы бы 100%, 100 где-нибудь накосячили, и это бы не стоило 2000 рублей. То есть это все максимально автоматизировано. Ну, плюс у нас там есть еще бот альтернативные ленты, ну и так далее, где люди видят друг друга, только тех, кто внутри. То есть, в принципе, там такой конкретный комбайн наворочен.
0: Антон, сколько, сколько примерно стоит создать такое, такое сообщество? Именно техническая часть. Ты имеешь в виду автоматизацию всю? Да, ну вот чтобы было 16 ботов, чтобы если я где-то запустил рекламу, я знал, куда это отправлять, и дальше все, что ты так рассказал, интересно, вот это все само автоматически происходило.
1: Слушай, ну у нас очень просто много контента, поэтому у нас такое количество. Ну, я говорю, опять же, там альтернативная ленты и все остальное, это прям, ну, комбайн. большинство это не нужно. Если мы говорим про простого инфобизнесмена, которого просто там механическая выдача курса, автоматические добавления в чат и все остальное, и автоматический прием платежей, то вся эта кухня обычно настраивается автоматизатором. Сейчас на рынке ценники от 15-18 ну, у новичков до, наверное, 1050 у профессионалов.
0: Так, а почему ты именно ВКонтакт выбрал? Там больше всего аудитории или там проще? Там вот именно в каком
1: Контент проще хранить. Проще там именно. Да, это первое. Второе, там больше аудитории. И она персонализирована. И проще клиентов искать. Ну, чтобы не говорили, что все в телеге сидят. но ну, не все. А вот Контакт есть у большинства. В принципе, сейчас теоретически можно плюс-минус похожую, похожую кухню запустить в
0: одноклассниках, но мы, честно говоря, очкуем. Ну, в одноклассниках, мне кажется, там фриланс фрилансы, одноклассники, одноклассники же вроде там 35-40+. плюс. А нам сколько? Ну, нам.
1: Да. Сидят 35.40 плюс. А такие, ну там же одноклассники 35-40
0: плюс. Есть, да. Что еще от до 30, понимаешь? Не, ну на самом деле однокласники. Ну, в, в, в душе тоже 20. Нет, то давно не заходил, просто да, Очень давно.
1: Не, ну, суть в том, что э, чувствуется уже принадлежность к одной компании, они потихонечку там тоже автоматизацию вводят и все остальное, но мы пока не лезем туда. И я не уверен, что полезем, потому что сейчас, мне кажется, больше шансов э, через Яндекс Эфиры собирать аудиторию все остальное. И мы не хотим все-таки распыляться, и мы еще эту лошадку не, не освоили. Я понял. Аудитория большая, эти, так скажу. Но она самая дорогая, да, чтобы понимали. Фрилансеры – это самая одна из самых дорогих аудиторий, это мне сейчас какой-нибудь таргетолог камнем кинет, ВКонтакте. ну Потому что на нее все просто таргетируются. Ты одинокая мама, у тебя пятеро детей, и муж алкаш, мы тебя научим зарабатывать 30 тысяч рублей, не выходя из дома. Ага. И вот эта вся хрень таргетируется на людей, которые так или иначе где-то случайно зацепились за, за слово удаленная работа, фриланс, СММ и так далее. И все, и на них все трагетируются. Все инфобизнесмены, все кто, все сервисы, ну, вся вся кухня, которая так или иначе связана с работой в интернете, она все на них таргетируется. Ценник на аукционе сумасшедший. Чтобы ты понимал, ретаргет на свою аудиторию, которую мы периодически подливаем, чтобы посты видели все, у нас аудитория 820 рублей за 1000 показов стоит.
0: Для ВКонтакта это, мне кажется, дороговато. <laughs> Прям очень. Слушай, ну а вы каких ищете, получается, фрилансеров? Ну, готовых уже или все же ближе тем, кто хотели бы научиться?
1: Ну, конечно же,
0: готовых. Готовых уже. Кто уже работает и кто хотел бы поднять свой чек?
1: Никто работает, а те, кто хотят работать, но уже что-то хотя бы умеет. Угу. Ну, прям совсем-совсем с нуля. Вот прям именно чтобы в клуб к нам заходили, не очень хочется совсем нулевых людей. Но у нас в паблике информации достаточно в открытом доступе для того, чтобы освоить профессию. Ну, реально. То есть, мы притаскиваем людей, которые нам на эфирах рассказывают готовые рабочие схемы, как инструментом пользоваться. Один из руководителей Target Hunter Moderator у нас вел целую серию лекций по тому, как настроить бота в их сервисе Target Hunter Moderator. И как бы это уже готовая профессия. Ну, просто бери, бери упаковывай, он рассказывал подробно прям со схемами, как настроить бота-визитку. Посмотри урок, иди продавай за 3 рубля. И таких видосов прям очень много.
0: А ты как-то, например, отслеживал, сколько, например, там, твоих Учеников, выпускников или там, членов сообщества, как правильно их назвать, а, ну подняли свой доход, например, там, в два раза или, наоборот, стали зарабатывать удаленно, пришли без денег, и потом тебе отзыв написали, о, блин, Антон и Маша, какие вы молодцы, как изменилась моя жизнь, теперь я зарабатываю 30 тысяч рублей, и у меня пятеро детей, как ты сказал.
1: Я тебе больше скажу, это у нас тоже выложено в открытый доступе. Пишут, да? есть. Да, это много, как раз вот один из элементов, то, что я тебе в самом начале говорю, что вот нам посоветовали немножко выпендриваться.
0: Угу. Не, ну я, просто мне интересно, сколько это вот в количествах, в штуках, то есть, чтобы понимать. Слушай, что есть,
1: есть молчуны, но когда их расшатываешь, спрашиваешь, они говорят тоже, да, что все вроде как хорошо.
0: В целом, вот сейчас, вот с короной связи, все вроде бы так про онлайн заговорили. Очень много популярных появилось новых там этих инфобизнесменов, которые топят за бизнес в интернете. Ну и вообще в целом заработки удаленные стали интересовать многих. Вот. Ты для себя как-то ощутил приток фрилансеров, может быть, или интерес к этой теме?
1: Как я могу ощутить то, что мы начали как раз на пике?
0: Наоборот, сложилось, получается. То есть на короне вы как на волне выехали. Не факт. Я думаю, что это одновременно. Я говорю, мы выехали
1: в первую очередь на том, что мы с Машей усилий объединили.
0: Ну пока не так, что прям сильно выехали. На двоих 150 75 не очень много, я понимаю. Есть развитие. Ну, мы же говорим
1: про оборот. Это 0. Ну, Жень.
0: Прибыли 0.
1: Бы, ты, ты, ты сейчас будешь говорить или такие, О, ну, по факту это 0. Это обслуживание всей кухни, по большому счету, и имид-бизнес
0: того... уже работает, даже если посмотреть, что он пока безубыточен, уже интересно. Ну, хотя не, я лукавлю,
1: мы в этом месяце даже какие-то денежки вытащили, по-моему, тысяч по 15. Угу. Так что не ноль, плюс 30 хорошо. А вот мы эту пресловуты тридцатку, смотри, что на Я двоих понял.
0: Аудитория в целом же, вот удаленщиков, она огромная, и она растет. Вот её, ты примерно оценивал, сколько вот на 150 миллионов населения России или там на 300 миллионов русскоязычного населения, Сколько из них там примерно могли бы быть твоими клиентами? Да все. Ну, не, не, не членами сообщества. Все, да? Все. Неважно, чем он
1: занимается. Неважно. Да не, но ну это все, конечно, шутки. Нет, не оценил.
0: Ну, то есть, если предприниматели, допустим, там 3-4 миллиона в России. Вроде как там 2 миллиона предпринимателей, там 2-3 миллиона юрлиц. там плюс, Ну, разные есть оценки, есть оценки. Данные Росстата, есть данные, которые реальны, ну, по-разному можно их оценивать, есть и не вы, предприниматели. А сколько фрилансеров, допустим, в России?
1: Слушай, давай объективно, это же такая зыбкая вещь, потому что есть оценивать их по базам парсинга, можно примерно сказать, сколько фрилансеров ВКонтакте, так или иначе, да? мы парсили удаленные профессии, хотя бы даже по спискам и по пересечениям баз, мы там что-то высчитывали около трех что ли, миллионов людей, более-менее, которые адекватно реагируют на рекламу, связанную так или иначе с сервисами.
0: Это удаленщики и сочувствующие?
1: Это удаленщики и сочувствующие, да. Ага. Вот. Но, опять же, профессионализм, правильность теории поиска и так далее. То есть, ну, это все равно пальцем в небо тыкать, потому что у кого-то другие могут быть результаты. Это то, что на ну, парсе ли мы, так скажем.
0: Не, а если выгрузить, посмотреть, сколько там на, бирже, на биржах фриланса, сколько народу зарегистрированных в качестве исполнителей?
1: А ты про дублирование аккаунтов не слышал никогда?
0: Один человек делает несколько аккаунтов. Да, я, это... думал, я думаю, что это тоже не очень объективно. Так, слушай, ну хорошо, а путь фрилансера по доходу примерно можешь набросать? Сколько? Вот он, например, задумал, сейчас я научусь, вот я освою профессию. Смотря что,
1: опять же. Мы сегодня вот буквально, вот у меня свежие инсайты, да, есть дизайнеры, которые зарабатывают за упаковку, берут за упаковку группы 4,5-7 тысяч рублей. Я, я задаю вопрос, а сколько ты времени убиваешь на это? Ну, когда как, там от 2 до 10 часов, иногда несколько дней вожусь. То есть, ну, вот по-разному. Притом, это человек на опыте. А есть ребята, которые... Вот мы работаем с дизайнером, которые мы же вообще картинки не рисуем. Мы не любим это дело. И у нас как построена работа? Маша закидывает кучу контентов в паблик, а дизайнер потом заходит и делает визуал к этим картинкам. Вот он работает, наверное, по крайней мере, то, что я вижу у него по отзыву, я особо не расспрашиваю, но у него, наверное, клиентов 10 плюс-минус по такой же схеме, помимо нас. И он постоянно какие-то заказы получает у него. В принципе, я могу гипотетически предположить, что он там зарабатывает под сотку. Ну, либо емкость его, не менее. Вот. Автоматизатор хороший, на, не на топовых проектов, может зарабатывать тоже в, в этом же районе. Если человек занимается продажами удаленными, он, наверное, больше может зарабатывать. Все зависит от человека. Ну, вот прям реально от него. То есть, как бы, как бы это не смешно, ну не, заезжено, не то, что смешно, заежено наверное, звучало, да, все зависит от человека. Ну, реально, от его желания. Если он хочет работать и делать, и реализовывать, то у него все будет получаться. Да даже на самом деле, если человек тупо сделает все по инструкциям, которые только Маша записала, даже не трогать то, что я там сделал, не смотреть курсы ребят, ну блоки ребят, а просто даже посмотреть только ее инструкции, которые у нас лежат в клубе, задать два-три вопроса, прийти на одну прослушку, человек вырастет в чеки прям конкретно.
0: А ты можешь кратко рассказать, что там такого? Ну то есть из чего состоит обучение? Фрилансер для того, чтобы зарабатывал больше. Они же все разные. Один дизайнер, другой программист, третий автоматизатор.
1: Да это кажется так. Фишка-то в том, что это все кажется так. Они все одинаковые. Мы все, конечно, уникальны, мы все, конечно, разные, но по факту -то нам нужно одно, у нас есть отношения с клиентом. Для клиента они одинаковые. Вот ты как заказчик до да, фриланс услуг, ты же знаешь, да, что тебе, тебе абсолютно без разницы, что ты будешь заказывать сейчас? Вот э, транскрибацию подкаста, который мы с собой с тобой пишем, э, обложку для э, подкаста, или э, верстку сайта для тебя есть разница в этих, в этих продуктах?
0: Нету. Ну да, но ну, типа я не понимаю, как человек, который мне э, делает там, значит, транскрибацию, как он может вырасти в доходе. Условно. Только если выстраивает масштабную модель и больше людей вовлекает в процесс, перепродает труд. Ну, потому что больше я ему не заплачу. сколько стоит, столько я заплачу. на кворке 500 рублей, клик, и все. Вот он может свое время заполнить полностью, но дальше ему развиваться надо уходить в другой рынок. Он может
1: заполнить такими заказчиками, как ты. Дальше он может заполнить за счет... Масштабирование команды. Да, то есть ему надо
0: либо перепродавать, то есть находить тех, кто будет дешевле, либо уйти в другой ценник. В другой.
1: Начать планировать, либо масштабировать чек, увеличить. А у нас же все это прорабатывается. У нас даже психологи периодически присутствуют. И маркетологи хорошие, и владелец агентства с 15-летним опытом у нас тусуется в клубе. То есть, как бы есть от кого получить информацию от тех, кто уже на другом шаге. Вот это вот еще подкупает очень сильно. Но даже этого не надо для того, чтобы начать продавать через контакт. Достаточно просто инструкции посмотреть.
0: Я тебе и хочу краткую такой чек-лист. Представь, я фрилансер, и к тебе пришел и говорю, «Антон, слушай, я что-то вообще мало зарабатываю. Я вот за прошлый месяц 8 тысяч заработал, а хочу больше. Что мне нужно сделать? Хочу 80 тысяч». Зачастую
1: смотришь. Ну не, на 80 он вряд ли сра сразу прыгнет. Объективно, он не знает даже, что это, если он зарабатывает 8.
0: Не, ну ему по шагу. То есть сегодня 8. 8. Через месяц хочу 16, через месяц 32.
1: До полтинника с 8 вполне реально прыгнуть. За месяц. Вот, прям в, в легкую за месяц, да.
0: То есть он хочет для начала начать зарабатывать. То есть, как, мне, как я вижу эту ситуацию, Первые деньги он зарабатывает, пока он еще где-то работает. То есть он работает в офисе, например, Сиошником, дизайнером, программистом, кем угодно, еще дополнительно на фрилансе размещает заказы. Uh -huh. И вот он разместил, вроде бы периодически появляются какие-то подработки, вот он стал зарабатывать первые 10 тысяч. Он там, окей, ну, потихонечку, может быть, хотел бы больше, но у него не получается по каким-то критериям. Как только он станет зарабатывать 50-60, он уволится со основной работы, скажет, нафиг мне нужна, я буду уже дальше как фрилансер развиваться. У него будет больше времени, uh -huh. и, может быть, тогда ему будет проще следующий шаг сделать. Но вот какие этапы ему нужно...
1: Ну, какие этапы? Первый этап, надо аватарку скотика поменять на лицо, которое контрастно четко отчетливо видно на фоне.
0: Так, надо пойти проверить, какая это у меня аватарка. Ты не по моей аватарке? Короче, внешняя атрибутика какая-то определенная, чтобы была некая серьезность. Он же ВКонтакте продает, правильно?
1: Несерьезность, да, он продает ВКонтакте, несерьезность. Просто, ну, видно, что это живой человек. Можно и несерьезно, если у тебя аудитория это ест. Ну, то есть, надо понимать, в первую очередь, свою аудиторию. Если у тебя аудитория прям... ты Хочешь общаться с серьезными дядьками и тетиками, то да. Если ты с раздолбаями общаешься, зачем серьезность-то напускать? Надо понимать, кто твои клиенты. Это самое главное.
0: Самый главный секрет. Слушай, я думал, ты такую какую фишку спалишь, которая действительно мне там с 8 тысяч на полтеннику вывезла, аватарку поменяй. Сейчас вот тебе толпа ребят там напишет, Лучше, поменяли мою аватарку, все это фигня. Ничего не сработает. Не работает. врут в этих ваших интернетах. Вместо котика поставил серьезного дядьку в пиджаке, да? Да, да, но это
1: желательно, чтобы этот дядька был ты, да. Да, so, 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 so <свят> столько не работает почему-то.
0: Да? это консалтинг-групп продакшн?
1: Да, да, да я что на, шепотом. Я на математике. <свят>
0: <На> математике.
1: <свят> Как-то так. Не, на самом деле просто там берешь и делаешь. Просто инструкции подробные, доскональные, и контент-план, который тебе приходит три раза в неделю, в понедельник, в среду, в пятницу, и ты по нему пишешь. В кажд... Тут у тебя приходит в формате статьи, в которой написано, что тебе нужно и о чем написать. И ты просто берешь и
0: пишешь. Ну, ты так заполнишь свою стену, получается. Это же тебе не поможет продавать. Тебе ведь нужно Почему? найти клиента.
1: Контент-план сделан таким образом, что ты, если ты его полностью грамотно реализуешь, угу. то ты в течение месяца начнешь получать клиента. Из поиска? Из поиска. Они к тебе повиралки придут. Если ты сделаешь все инструкции, сделаешь это просто причесать страницу досконально. Притом это личка. Это не группа, мы при притом крайне не рекомендуем. Если у тебя нет лишнего полтинника в месяц в кармане вообще делать сообщество. То есть, ты начинаешь с прокачки личного бренда. То есть, заход. Только мы это не делаем. Знаешь, как вот академически учат все тренера по поводу того, как качать личный бренд. Ну, ну хорошо. Но рассказали, как качать личный бренд. А, а что дальше делать? Ну, вроде все стройника, все в дудочку, как ты говоришь. Что там какой-то секрет спалишь. Секрет один мы постоянно... ну Пинаем. Тебе приходит постоянно, а ты сделал это, а ты сделал это, а ты сделал. Ну, плюс маленькие там лайфхаки, которые я уже полить не буду.
0: Угу. Все-таки есть секреты. Есть, книжки, да, которых... инструмент,
1: инструмент, который позволяет ускорить этот процесс. Ну, то есть, если ты в обычном темпе пишешь, у тебя вряд ли там толпа людей прибежит. Вот. А мы делаем за счет, во-первых, силы комьюнити, ребятам друг другу помогают. Ну, не в формате лайк-чата, да, а если ты действительно пытаешься что-то делать, и ты вменяемый, адекватный человек, то, в принципе, достаточно быстро тебя узнают, угу. начинают с тобой общаться начинают комментировать, в том числе твои посты. Это тоже дает виралку. Контакт видит то, что тебя комментируют вменяемые, адекватные аккаунты, которые активность в чатах проявляют, то есть это живые люди. И положительно тоже на это реагируют.
0: Вообще, как площадка для поиска, Лидов для твоих услуг, вот именно сам ВКонтакте. Ты считаешь, она достаточно большая, широкая.
1: Я тебя перечислял людей вот по, за, по заработку, да, это людей, которые работают только
0: ВКонтакте. Нет, я понимаю, те, которые прокачаны, то есть я сам даже подписан на каких-то, кто-то дизайн делает, кто-то там про, ну, пишут интересно. То есть у них есть аудитория. Но в большинстве случаев, заказчик, если ему что-то нужно сделать, он же пойдет на биржу. Нет. Нет,
1: разве? В, в, в том-то вся и фишка, что нет. Это такое заблуждение достаточно серьезное. Вот мы э, общаемся с предпринимателями, с инфобизнесменами достаточно плотно. И э, сидим, сидим такие что-то, они, блин, нам надо срочненько перекинуть сайт э, с хостинга на хостинг, блин, никто не может сделать. В чате прям пишут. Uh -huh. Я говорю, ну-ка, что там, блин, 500 рублей на кворки заплатить? Они такие, а что это? То есть это люди, которые по умолчанию должны знать, что такое биржа. Я такой хлоп, ревку... И у меня человек 15 зарегистрировалось по ревке. Это я в чате инфопредпринимателей просто пропиарил кворк. И у меня там сейчас на кворке постоянно там косарь два в месяц падает там на всякую это самое. Они удобные, ну реально удобные. Плюс у них мобильное приложение достаточно вменяемое, ну как бы, ну, работает. И мы тестируем на кворке, периодически делаем сами кворки, когда тестируем какую-то из услуг. Новую. Но я же, не, я же не могу, например, там, прийти в чат и сказать, ребята, а что вы там, ну не попробуйте на корке. Да? То есть мы сначала сами делаем услугу, угу. заказ получаем, в чат скидываем. Ну ребята, надо тренироваться, например, стори, лендинги мы там делали, обучали людей делать по автоматизации. Там.
0: Я понял. Антоха, какие сейчас профессии у фрилансеров, наверное, самые такие вот горячие или низкоконкурентные, но высокоприбыльные, наверное, так, быстро обучаемые, я просто часто вижу среди... На меня почему-то таргетируются все те, кто еще, хочет научить удаленным заработком, наверное, считают, что мне это очень нужно. Вот. И часто вижу, знаешь, там менеджеров, менеджеров-инфобизнесменов или менеджеров-блогеров вот такие. То есть менеджер TikTok-блогера, менеджер Instagram-блогера. Потом продавец рекламы, продавец рекламы, в Telegram продавец рекламы. То есть требуются вот такие вакансии. Ну это,
1: я так понимаю, в основном люди, которые так или иначе помощников каких-то ищут. Да, вот этот
0: большой рынок?
1: Я думаю, что нет. Опять же, мне меня наверняка прилетит какой-то камень, но если мы говорим, мы все-таки делали сообщество не для того, чтобы заниматься вот этим мононизмом. Мне по-другому эту работу никак не назвать. Я понимаю, что должен быть какой-то комьюнити-менеджер, который все это обслуживает, но он должен получать соответствующую оплату. А эти же ребята в основном ищут кого-то, кто им за 2000 рублей в месяц будет рекламу искать. Это не, немножко не тот уровень фрилансеров, с которыми мы хотим работать. Мы хотим все-таки, чтобы люди выходили на чеки от 50 и выше.
0: Я понял. Они рекламируют, то есть те рекламы, которые на меня таргетируются, они наоборот показывают, что о, там, у меня там помощник зарабатывает 100, 200, 300, 500 и прочее. Там, летает со мной на самолет. А ты
1: потом тыкал, что предлагает подписка. Обу... Нет, обуч... я поэтому решил позвонить тебя... тебе и
0: спросить у тебя. Просто для а меня они фрилансер... этой профессии. Для меня фрилансер, ну, в первую очередь, нет, там, человек, который пишет тексты удаленно дома, рисуют дизайны, логотипы, шапки, сайты, программирование, допустим, работа с WordPress какая-то. То есть вот это для меня фрилансер. У меня может быть в вакансии удаленщика, то есть работа, которая подразумевает какие-то определенные скиллы, навыки, но я не думаю, что этому можно научить. То есть я наоборот объясняю, что вот есть такие-то навыки, в течение там, месяца двух человек научится, разберется, как делать, и в принципе, да, она, то есть ее можно выполнять удаленно. Вот у меня есть, например, мой сайт интернет-магазина, и человек, который наполняет, следит за ценами, обновляет там, акции какие-то, баннеры, то есть он удаленщик полностью, то есть сидит дома. Это же, не... Ну, Ему не нужно идти на курсы где-то, научиться делать так, как вот именно для меня нужно. Потому что для... у другого предпринимателя такой помощник или такой вот удаленщик, он будет полностью ну, по-другому работать.
1: Ну, это как разделение труда, ты обучаешь его для себя узкой специализации, соответственно, естественно, ты запариваешься по поводу обучения.
0: Изначально вопрос, то есть тема, это какие самые ну, интересные профессии?
1: Объективно, если мы говорим про бабло, да, все таки люди на бабло, не ведитесь на таргет, ну, вот это перегретая ниша, и хороших обучений прям очень мало. Ну, есть, я говорю, вот я могу без, всякой, там, без всякого лукавства сказать, что можно смело идти в заточку. Ну, вот прям смело. Но если вы ноль в таргете и никогда им не занимались, то лучше сначала почитать что-то. Ну, потому что тяжело, потому что заточка это уже такая профессиональный уровень. Со всеми остальными, ну, может быть, там таргет-хантер посмотреть, академию. Ну, как-то так. Но, опять же, говорю, вы вылезете на рынок, где таких, как вы, э, ну, не меньше 10 тысяч, и они голодные. Угу. Хороших супер кейсов очень мало. Большинство таргетологов э, дергаются в сторону того, что вот, смотрите, мы отлили вам 300 заявок по 60 рублей, или там две заявки по 60 рублей, а на длинной дистанции ничего не показывают. У новичков глаза горят, ух ты, угу. я хочу так же уметь, и они бегут туда. По факту достаточно трудоемкий труд. Это очень тяжело, очень тяжело. Эпо, а
0: ты мне, по-моему, сам тоже ты мне, по рассказывал, что Хороших таргетологов прям днем с огнем не найти. Да, и да, такая сфера да. очень сложная. Да. Есть, если хороших нет, значит, э, ниша не такая занята. Значит, все думают, что хороших нет, значит, надо просто стать хорошим. Ну,
1: во-первых, обучений не было качественных. А Во-вторых, ну, они же хотят сразу бабки зарабатывать. Они что делают? Они идут к предпринимателю напрямую, устраиваются, косячат выгорают, уходят. А им все что нужно сделать, им надо идти тупо напрямую к топчикам, Кофе приносить водоносами. Вот только в этом случае они прокачают. Им нужно скиллы в первую очередь скачать и расширять кругозор. Пока у таргетолога нет тар кругозора, он всего лишь тыкатель в кнопке. Сейчас мне точно кто-нибудь прилетит. Ладно, объективно, самое, вот если вы хотите прям с нуля зараб
0: зарабатывать. Топ-10, топ-10.
1: Ну, Топ-1 это 3D. Ну, вот реально. 3D моделирование.
0: Это прям интересно, интересно, популярно, популярно?
1: Их нету, их мало. Ну, вот прям.
0: Как может, поэтому нет? Хороших,
1: качественных очень-очень мало. А сейчас...
0: Блин, ну это же С дорого. Же. Это, О, хорошее это, качество дорого.
1: дешево. Ну реально. Спрос, ну вот средний заказчик, мы сейчас столкнулись, я закидывал, нам нужен, нужен срочный 3D-моделист, это уже шестой подряд. И я каждый раз со скрипом его ищу. Хотя есть куча хороших обучений, бесплатных, притом такого хай-левела. Что просто ужас.
0: Так, а что он должен сделать? Модель. Ну, то есть, его, модель, если ну, мы вот, говорим про фриланс... Ну, вот сегодня
1: мне нужен человек, который отрисует модель дома. Это работа на, с набитой рукой, если человек, да, mm -hmm. он это сделает за 40 минут. Вот так сходу пятерик. За 40 минут. Не 400 рублей в час, как ты говорил, не 200 рублей в час, а опять косарей. Спрос есть. Возьми обычный мебельный мини-магазин с 20 моделями. Допустим, модель по 2 рубля. Ну, по 2000 20 моделей работы на 3 дня, но на 4. Они прям есть спрос. Сиди, набивай руку.
0: Так, ну даже а предпринимателю зачем эти модели? Ну в смысле, зачем?
1: Визуализация на сайте, э добавление в дополненную реальность в AR. Ну, например, в, там, в приложении в тот же Архитект, да, про который я тебе типа, говорил, для рендеров, чтобы красивые эти самые макеты делать. Применений куча. Но основной, конечно, сайт. Сейчас все сели на удаленке, фотки никого не прикалывают, все хотят покрутить, повертеть. Это же интересно. Спрос есть. Ну ладно, есть еще один, кстати, да, вот я чуть не забыл из удаленных профессий, и это менеджер
0: маркетплейсов вот туда вот прям... Кстати, новый ништа созрел недавно, я сейчас видел в чатиках востребованные, ну, там какие-то копейки платят почему-то, то есть вот те, которые ищут, они там за 20 тысяч рублей, нам нужен менеджер, который умеет анализировать Озон, wildberries, управлять остатками, договариваться там с газелистами, чтобы вовремя привезли груз, решать все эти проблемы, там, и оплата, потом ребят пишут, блин, эти чувак пришел, хочет за двадцатку все это, если что, я готов полтинник там платить, вы приходите ко мне... Но
1: ну это исключение. Это просто неадекватный заказчик, который там пытается какой-нибудь э, купил на двадцатку в Китае товары, пытается зайти куда-нибудь на Wildberries. Это, да, это есть такие, есть такие, бойцы. их дофига и больше. Мы говорим все-таки про адекватный сегмент предпринимателей, которые понимают, что это, там от 40 и выше, в зависимости от матрицы товара. Если у тебя там 10-15 позиций, то 40 тысяч это вполне адекватная зарплата, потому что загрузка будет часа три в день у менеджера. И он сможет вести двух-трех клиентов. То есть, ну, 150 смело может рассчитывать менеджер. при том если это стопроцентная загрузка, это, ну, 1100-150. И это нормально в рынке. Потому что этот человек экономит прям кратно больше. Особенно это, кстати, актуально. Почему-то об этом все так умалчивают. Для людей, которые живут в другом часовом поясе. Для чего нужен менеджер? Чтобы где-нибудь на Алтае мне не пришлось в 2 часа ночи звонить там или... В во сколько они там, в 5 утра.
0: Да-да-да, ты да. прав.
1: Им, им, очень, боль, им очень актуально наличие менеджера, живущего по московскому времени, потому что все склады э, находятся в московском времени, в московском часовом поясе. И им актуально, чтобы боец находился именно в этом часовом поясе и был в адеквате, оперативно связывался с логистами, оперативно решал вопросы, а их прям там много. И, за это, и это
0: не может стоить 20 тысяч рублей. Это то, что я видел просто, посмотрел, говорю, какие-то смешные. Ну да, но это все-таки, видишь, наверное, рынок не совсем фриланса, это уже рынок удаленной работы. А мне хотелось бы с тобой сейчас как раз поговорить именно про фриланс-услуги. А ну, в моем понимании, это когда ты можешь, в принципе, выбирать заказчиков, и у тебя пул достаточно большой работ, таких типа разовых. А здесь ты берешь там ну, одного, ну как бухгалтер. Ты можешь взять там, три компании, пять компаний. Тоже, может быть, удаленная работа, но все же, мне кажется, фрилансер – это тот человек, который берет разовые какие-то работы, а не на постоянке, на удаленке. Вот я с ребятами, с девушками точнее общался, и они мне говорят, что мы сейчас там в боксе, менеджер проектов, менеджер IT-проектов, вот какие-то такие направления выбирают. Ну, Я так понимаю, что это больше не фриланс, а все-таки как, ну, вот как работа. Да. Вот это это
1: работа, это не фриланс, это я с тобой соглашусь. но ну, пускай удаленная, но это работа. Вот.
0: Потом еще какие-то тоже... Очень умные слова, которые они Ну, То есть они не точно не выбирали себе профессию. Учиться рисовать шапки для ВКонтакта. Вот сейчас я вижу, например, для подкастов появляются услуги на Кворке. Сначала появились, только там отрисую вам картиночку для вашего подкаста. Первый, там, который предложил, там тысяча три-четыре брал. Я говорю, блин, это же по сути просто баннер, которого там три тысячи на три тысячи пикселей. Почему он там три-четыре тысячи рублей стоит? Ну, примитивная же картинка. Ну, кто-то три, кто-то 5, кто-то 10. Сейчас появились уже обработка звука, запись, там даже на диктовку вместо тебя. Ну, то есть появляется рынок такой. Но я не думаю, что это, ну, большие деньги. То есть если ты решишь, окей, я сейчас уйду во фриланс и буду что-нибудь делать для подкастеров, то, ну, вряд ли там какие-то деньги серьезно заработаешь.
1: Ниша, отстройка от конкурентов. Все, так-то так объективно можно лезть в любую нишу абсолютно. Вообще в любую. Uh -huh. Если ты приходишь к нам, то мы уже скажем, как тебе отстроиться от конкурентов я и быть лучше. Не, Ну, там, например,
0: тексты, мне кажется, это совсем такая неинтересная и точно неприбыльная ниша. Если только ты не обладаешь каким-то суперталантом, то есть за месяц, за два ты не научишься писать шикарные тексты, чтобы стать крутым копирайтером, и, ты плати... и тебе платили больше 20-30 рублей за тысячу знаков.
1: А я тебе, знаешь, что скажу? Я знаю даже копирайтера, который только за контент-план берет 15 тысяч.
0: Ну, я тебе про то говорю, что если ты изначально есть такие крутые навыки, то да. А я сейчас говорю все же, чему можно научиться за месяц, за полтора. Если ты
1: умеешь писать красиво и формулировать буковки в встроенные слова, то из тебя можно сделать высокооплачиваемого копирайтера. Да, и это, наверное, из всех фрилансерских работ самое потное. Но на нее и спрос самый большой. Ну, потому что, объективно, хороших копирайтеров еще меньше, чем хороших таргетологов. И о 20-30 рублях мы вообще не говорим. Я, чтобы не ходить далеко, там недавно залез на одну из бирж, которая у меня там осталась, остался аккаунт с мохнатых 2011-2012 годов, когда мы пачками там по 100 сайтов запускали в квартал, и там прям запас этого бабла лежал, там 1025, наверное, вот остатки. Как раз мы заказывали тексты по 20-30 рублей. Я думал, надо зайти освоить. Ну что, у нас там есть тексты, которые надо заказать? Господи, я посмотрел, что нам там попытались написать. Я все отправил в арбитраж, все аннулировал, вывел, вывел оттуда эти 25 тысяч и заказал их спокойненько в ВКонтакте. И в общей сложности где-то рублей по 800, по 900 за статью в 3000 знаков. И сильно лучше написали. И то, э, все сроки мне сорвали. Копирайтеров очень мало адекватных. Это ниша такая, дырявая. Заходи, делай лучше, чем остальные. У тебя заказчики, все инфопредприниматели, все абсолютно, потому что им кто-то должен писать. У них сейчас же они все понаставили все автовебинарных воронок. там все эти, все эти воронки, это текст, по сути. То есть им нужно каждому там, цепочку рассылок расписать. Инструкции, мануалы, транскрибации, все-все-все, это же все буквы. Кто это делает? Копирайтер. Лонгриды, продажники, лендинги. Кто это делает? Кто смысл
0: упаковывает? Копирайтеры. Блин, я думал, все сам берет тут тренер, там, умеет рисовать красиво. И говорит, я сейчас курс проведу. Как научу вас рисовать там, карандашом за 34 занятия. И потом
1: он выкладывает группу на Телдере. И э, я сегодня прям реально видел, можешь зайти посмотреть, на Телдере продается группа ВКонтакте. Барышня пишет, что я решила попродавать курсы. Вот она, вот, как ты говоришь, сама все написала. Естественно, написано все абы как записано вот на такой вот трясущийся на телефон видео достаточно плохого качества. да. И она пытается продавать курсы. Естественно, у нее ни хрена не выстрелила, она продает группу и пишет, что могу еще и сайт отдельно продать. И таких вот прям дофига. Нормальный, все-таки запуск это в первую очередь вменяемый адекватный продюсер, либо проект, который всю эту кухню упаковывает, и это хороший таргетолог, это отдельный копирайтер, который пишет цепочки, отдельный копирайтер, который пишет посты, и красивый, вменяемый, умеющий хорошо говорить эксперт. Притом он в последнем месте. Если у тебя есть команда, которая до эксперта, тебе все равно с каким экспертом работать.
0: Ну, вот у меня в гостях были ребята, Иван Плакс, они потратили сколько-то миллионов, у них не получилось. Ну, а я знаю как минимум с десятка-полтора
1: людей, у которых получилось. Значит, наверное, что-то сделал не так.
0: Угу. То есть именно командами ты, ты общаешься, то есть десятка-полтора продюсеров.
1: Продюсеров и команд. Угу. У них все получается. Просто тут еще, еще небольшой факт. Мало ли вануть бабла. Оно так не работает. Тебе надо сначала на маленьких деньгах... Кстати, хорошие, вменяемые, адекватные таргетологи не работают с командами, например, в инфобизе, которые не протестировали сами нишу, то есть на, на маленьких бюджетах. Ну, там, допустим, далеко ходить не надо. если говорить Костя Григорьев, который не, не работает с людьми, если они а, хотя бы 300 тысяч, а, на 300 тысяч не напродавали свой курс. То есть у него, у него отсечка, видимо, такая, я не знаю, предполагаю, это не его слова, а, что, видимо, это отсечка для того, чтобы, в принципе, спрос понять на этого эксперта, нужен он кому-то вообще или нет. Если он на 300 тысяч продал, то, ну, наверное, можно с ним работать.
0: Анток, ну а если, смотри, вернемся к фрилансерам, если э, инфобиз такие, как бы, с одной стороны, быстрые деньги... Да почему же быстрые-то? Ну, у тех, у кого получается. Ну, как ты сказал, сотку вложил, полтора получил. Ну, вот та же самая команда, я думаю, там рой 300-400%, наверное, вряд ли меньше. Просто есть люди, у кого не получаются, они тратят деньги, теряют. Инфобизнес
1: делится все-таки на э, регулярность, ну я имею в виду, что есть вот определенный тип, там, например, как Кайна, да, это вот, который по 3D а, школа, у них супер качественный продукт, прям идеально вылизанный. там шикарная съемка, все остальное, они постоянный набор, есть люди, которые идут по технологии запусков, то есть вот это вот, которые как ты говоришь быстро деньги, да,
0: но это тоже такое. Я сейчас про другое, про то, что там высокая маржа и плюс желание большого количества людей попробовать заработать. И они свои деньги накопленные вкладывают, там, а вдруг у меня получится. Я же умею рисовать, сейчас я вложусь. И поэтому они многие процессы делегируют. Их обучают другие инфобизнесмены, которые учат строить инфобизнес, что нужно делегировать. Поэтому ну, гипотеза моя, которая у тебя спрашиваю, мнение. Гипотеза в том, что нужно искать профессии, связанные с инфобизнесом. Так или иначе. Ну, например, если копирайтер, то копирайтер для инфобизнеса. То есть я умею. То есть, ну, ты же отстроиться должен, я не просто копирайтер, я делаю цепочку продающих писем. Или я делаю классные инструкции. Или я умею делать транскрибации ваших вебинаров. Или я делаю план вебинаров. Ну, то есть, я вот про это говорю: что если ты идешь во фриланс и думаешь, чем бы заняться, то. Хорошая ниша ⁇ это обслуживание инфобизнеса, потому что там либо есть инфобизнесмены, которыми большими объемами вливают, потому что они знают, что у них есть там, хороший рой, у них команда, у них есть прошлые запуски, и, соответственно, они эти все расходы окупят. Либо наоборот, те ребята, которые хотят попробовать, у них есть деньги, они опять же вливают. Как тебе такая мысль?
1: Там да, такая немножко однобокая сейчас.
0: Да, то есть там денег нет.
1: Ну, да не то, что нет денег. Ты же не один такой сидишь, думаешь. Так же сидит Маша, Петя, Сережа, Они так, о, буду-ка я копирайтером для инфобизнесменов. Ну, вижу я их, таких копирайтеров для инфобизнесменов. Они влетают, пишут типовые тексты, ну, потому что насмотренность-то никакая.
0: Я понимаю, но просто возьмешь другую нишу, например, интернет-магазинов. Ну, там есть большие деньги. Но те, кто пробует запустить, они входят с маленькими, с маленькими суммами, потому что они не ожидают больших. Почему нельзя
1: работать с обычными предпринимателями? Можно. Есть куча компаний, которые заходят небольших, там, например, там какой-нибудь барбершоп, еще что-то, заходят ВКонтакте как представительство, используют таргет э, по гео.е. им нужно что-то, ну, какой-то контент, чтобы страница была не пустая. Таких там копирайтер может вести 10-20 групп совершенно спокойно, потому что им не нужны там просто, текста, и спокойно зарабатывают ту же сотку. Копирайтеру проще всего себя продавать, он пишет он может сразу показывать текстом и вкусно его заворачивать, и вкусно его продавать. Uh -huh. Но мы как-то сегодня прям сузились на копирайтеров. На одних инфобизнесменах не сошелся Свет Клин.
0: Ну, а какие еще интересные? Предприниматели. Предприниматели? Все, предприниматели. да?
1: Предприниматели. Ну, более... Потому что крупняк, конечно, наверное, скорее всего, в агентство пойдет. Ну, потому что он не хочет головняк разговаривать с копирайтером. Я имею в виду тех людей, у которых не очень много денег на то, чтобы нанять агентство и заплатить там... Двойную тройную наценку для того, чтобы сэкономить свое время. И опять же, все это мы рассказываем у себя
0: в клубе. Ага, теперь... Антоха воспользовался рекламной паузой. А, решил... я, я вообще опять. удивлен,
1: что молчишь. Кто, кто у кого на подкасте я не понимаю. Ага,
0: давай, давай, давай. Пирь, пиарь, свой клуб. Получается, теперь, у тебя есть теперь лояльная аудитория, и она еще и денежки приносит на поддержание. Этого клуба. И плюс теперь на базе этого клуба ты можешь выстраивать новые какие-то продукты, делать запуски, да? Ну, не
1: запуски. Запуски нет. Не запуски, мы, просто мы... продукты. Да, мы с запусками честно-честно попробовали, нам не понравилось.
0: Вип-тусовки. Ну, есть обычный за 2000 рублей билет, а есть за 22 тысячи рублей для вип. Они не вип-тусовки, опять же. Это
1: немножко подмена понятия идет они получают информацию по-другому структурированную и выдающуюся, выдающуюся в определенном этапе, и обратную связь конкретно. Ну, то есть это групповой созвон, раз в неделю будет, и будем прям разбирать людей э, и фиксировать их результаты. Угу. Ну, то есть это просто больше внимания на конкретном этапе. Но мы будем набирать других людей, которые не умеют этого делать. То есть там за 2000 рублей сидят люди, у которых есть какая-то база. Блин, они как вот комьюнити, тусовка, они на одной волне. Здесь же будут приходить люди, которые хотят денег со своей деятельности. То есть, это либо специалисты какие-то узкие, либо не узкие, либо это предприниматели небольшие. Ну, вплоть до того, что там вот сейчас мы с диктором и с дизайнером интерьеров на эту тему общаемся. То есть, они сидят за 2000 рублей, но мы на них тренируемся, вот эту модель отрабатываем. Вообще, ну выстрелит он или нет. Мы зафиксировали результаты. Мы сначала, говорю, мы все сначала делаем полностью, сами прогоняем это все, Мы не вываливаем никогда сырой продукт. То есть, мы не сначала аудиторию набираем, потом продукт делаем, а наоборот.
0: Не, круто. Ты видишь, я тебя так долго расспрашиваю, но на самом деле мне, мне, скорее всего, тоже хочется у себя, как я тебе, по-моему, уже вначале сказал, какой-то такой клуб, любителей денег. Ну, то есть, мне не хотелось бы курсы сейчас вести какие-то, ну, впаривать. Тут весь инфобиз, который вот в негативном ключе, он мне не нравится. Но тем не менее, дать ценность ребятам, дать ценность общения между собой и делиться опытом друг с другом, и чтобы это не просто был форум или там чатик, а чтобы еще действительно был какой-то менеджер, который это все, всем этим делом управлял, плюс еще структурированная информация для новичка была. Ну, есть какие-то определенные расходы для этой структуры. И круто было бы, если бы еще окупалась. Вот. Даже ты, может, не окупалась, мне кажется, еще, это еще фильтр некий определенный. Те, кто платят небольшую сумму, посильную, то есть это не должна быть крупная сумма, это как фильтр на адекватность, чтобы тебе не нужно было общаться с неадекватами, которые. Ну, портит атмосферу в клубе.
1: Да? Наверное, да. У нас есть менеджер, вот я забыл тебе сказать. То есть есть человек, который нас пинает. Вот мы, мы наняли человека, который нас постоянно шпыняет. Вот. То есть такие вот мы это, мазохисты.
0: Ну, а если вы так будете все время нанимать, кого-то то Антоха, вы так не скоро в плюс выйдете.
1: Ну, а что, делать-то? Не, ну он просто реально нужен был, потому что мы. Понимаешь, я не хочу превратить всю эту кухню в то, что там какие-то модераторы появятся, еще что-то. То есть мы сами отвечаем. 90% процентов Маши,
0: 10% я. Антох, я предлагаю тебе потихонечку совершать выпуск. Ты про свой клуб все все так рассказал, распиарил, что даже я, наверное, пойду сейчас во фриланс учиться продавать себя.
1: Но тебе не надоело аппараты продавать? Давай уже нормально работай за месяц.
0: Нормально работай. Нормально делай. Нормально будет. Нормально делай, нормально будет. Ладно, давай прощаться. Спасибо тебе большое за этот выпуск. Удачи тебе с этим клубом. И я обязательно буду ждать, когда у тебя будет значимая выручка, чтобы ты рассказал, как на самом деле это делать. То есть, как, как... сейчас ты рассказал, как идею. Мне эта идея прям реально нравится. Круто. И очень круто, что сейчас она работает и даже не требует на поддержание денег. Вот, и будет здорово, когда еще и будет кормить.
1: Ну, если да, если при этом не надо будет еще параллельно заниматься двумя другими проектами, то, наверное, это mm -hmm. будет идеально. Да. Но пока мы все работаем где-то еще,
0: да. Все, ладно, круто. Спасибо большое тебе за выпуск. Давай, спасибо, что позвал. Все, пока, ребята, и вам. Приходите в гости на сайт Кошкин. Про Там подробные аннотации к выпускам, там тайм-коды, там будем стараться каждому выпуску добавлять текстовые расшифровки по возможности. Ну и много всяких интересностей, ссылочки и все остальное. Все, ребят, всем пока-пока.